Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanlige kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Tistedalen ligger i Norge, godt 10 km øst for den svenske skærgård og 120 km syd for Oslo. Det er en lille by, der vokser sammen med nabobyen Halten. Byens historie er også Norges. Industrialiseringen af trælastindustrien har bragt både nye borgere og øget velstand til kommunen med de godt 30.000 indbyggere. Men Tistedalen er også blevet synonym med en række seriemord begået af en rovmorder af rang. En mand, det skulle tage år at opspore. Historien begynder i 1991, hvor et ældre og ekscentrisk søskendepar blev fundet knivmørtet i deres villa i Tistedalen. De to drab skulle blive særdeles svære at opklare. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 72-årige Kåre kørte fra apoteket i sin sølvfarvede Honda Accord hjem til søskendeparet Arne og Åse på Præstegårdsvej i Tistedalen. Han havde været på apoteket og som altid også handlede for søskendeparet. De kom sjældent ud, og Åse var dårligt gående. Det var en stille og usædvanlig varm onsdag formiddag den 4. september 1991. Kåre parkerede hånddagen ud for den grusslagte indkørsel og bankede på hoveddøren. Da ingen åbnede for ham, gik han hjemmevandt ind i villagen og satte posen med apotekervarer på køkkenbordet. Han så ned og opdagede, at køkkengulvet var oversvømmet med blod. Da politiet ankom kort tid efter, fandt de 78-årige Åse liggende død på køkkengulvet. Hendes lillebror Arne på 74 år var gemt under en bølgeblikklade ude i haven. 
begge var dræbt af flere knivstik. Drabene blev begyndelsen på et meget voldsomt år for beboerne i Tistedalen. Søskendeparret havde levet et stille liv og talte kun med få mennesker. De fleste beboere i lokalområdet opfattede dem som ekscentriske og sky. Dagen inden drabet havde Arne været hos tandlægen for at få en ny krone på en dårlig tand. Imens havde Åse været i banken og vekslet en del gamle penge til funklende nye pengesedler. I alt 63.000 norske kroner. Søskendeparret plejede at have kontanter i hjemmet, og det var Åse, der administrerede opbevaringen i små tændbeholdere rundt om i villagen. Efter besøget hos tandlægen og i banken, tog bror og søster en taxa hjem. Retsmedicinsk Institut i Oslo mente, at drabene var sket aftenen inden, altså tirsdag den 3. september, midten 8.9-tiden. Villagen blev minutiøst gennemgået af teknikerne, og det stod klart, at der var blevet taget penge og værdigenstanden fra hjemmet. Pengene, som Ose havde vekslet i banken dagen før, manglede også. Gerningsmanden havde efterladt fodaftryk i størrelse 43 med et meget specielt solmønster flere steder i huset. Politiet holdt detaljerne om skoaftrykket tæt til kroppen. Det var aftryk fra en sko af mærket Mephisto. De er tunge og egnet til vinterbro, så det var meget usædvanligt fodtøj at have på netop den dag, hvor temperaturen nåede 30 grader. Politiets efterforskning gik fra begyndelsen af i mange retninger. Naboer og butiksindehaver afhørtes. Man ventede på tekniske rapporter og opfordrede offentligheden til at ringe ind med tips. Der kom masser af henvendelser, men det var langt fra alle, der virkede oplagt at følge op på. Der var sket et par andre villaindbrud i nærheden af drabstedet, og så var der nogle vidner, der havde set en rød opel i området omkring drabstedspunktet. Et avisbud, der ejede en mandarinrød opel Gadet, blev afhørt, men hurtigt renset for mistanke. I alt blev 486 mennesker nævnt, og ud af dem blev 75 afhørt. Politiet interesserede sig især for personer, som allerede færdedes i det kriminelle miljø. Siden der var blevet taget værdigenstande hos Arne og Åse, ledte politiet efter en indbrudstyv, måske en stofmisbruger. Vidner havde set to mænd fra det lokale narkomiljø i området, og de var også mistænkt en stund. Og så fandt politiet et fingeraftryk ind i huset, som skabte håb om en opklaring. Søskendeparet havde i hovedsageligt holdt sig for sig selv, men dette fingeraftryk viste sig at tilhøre et mandligt familiemedlem. Det var ifølge teknikerne et uomtvisteligt bevis på, at han havde besøgt søskendeparet for nyligt. Mandens identitet blev lækket til pressen samme dag, som han blev anholdt. Han blev afhørt indgående og varetægtsfængslet i tre dage. Men han stillede sig helt uforstående over for politiets teori, og afviste alle beskyldninger. Det havde været et år siden, han sidst havde været på besøg hos Ose og Arne. Til sidst brød han psykisk helt sammen. 
politiet kunne se, at de ikke kom videre med afhøringerne af familiemedlemmet. Og der var ikke meget, der pegede på ham som mistænkt, bortset fra fingeraftrykket. De løslød ham og fjernede ham fra listen over mistænkte. I mellemtiden justerede retsmedicinerne drabstidspunktet til morgenen den 4. september, altså nogle timer inden Kåre kom med apotekervarerne. Det betød, at mange af de mistænktes alibi skulle tjekkes én gang til. En kvinde ringede ind med et tip om, at en bekendt havde bedt hende skjule noget blodet tøj og en kniv. Det var en kendt kriminel, der først blev anholdt og sigtet, for så blev løsladt igen, da kvinden trak sin forklaring tilbage. Den 13. februar 1992 konstaterede Nille Node i den lokale avis, at politiet fortsat stod på bar bund efter 154 dages efterforskning. Det særlige rejsehold Kripos fra Rigspolitiet i Oslo pakkede sammen og tog hjem igen, mens det lokale politi i Halten Kommune fortsatte arbejdet. Men det ville ikke vare længe, før Kripos var tilbage i Tistedalen. Et år senere, næsten på årsdagen for drabene på Arne og Åse, nemlig 1. september 1992, forsvandt den 71-årige pensionist Per sporløst fra sit hjem i samme område. Ingen havde set ham, og hans havlgevær, der normalt hang i dagligstuen, var også væk. Det samme var hans Volkswagen Golf og hans cykel. En større efterforskning med helikopter og hunde blev iværksat i området, og nogle dage efter blev bilen fundet i et afsædes område af byen, kun lidt over en kilometer væk fra Pers hjem. Rejseholdet for Kribos blev indkaldt til at hjælpe med eftersøgningen. Teorierne kredsede om selvmord eller en ulykke, og eftersøgningen udgik fra stedet, hvor golfen blev fundet. Utrygheden voksede i Tistedalen. Der var ikke langt fra Åse og Arnes hus hen til Pers. Den lille by emmede af alskens rygter, og rejseholdets tilbagevenden gjorde ikke stemningen bedre. Ingen af efterforskningerne synes at nå nogen vegne. Per var som sunket i jorden. Snart skulle byens nervøse indbyggere få mere at tale om. Men denne gang gik det ikke ud over en seniorborger. Den 54-årige brugsuddeler, Karl Johan, satte sig ind bag rettet på sin bil efter en lang dag på arbejdet. Det var lille juleaften 1992. Han lagde en pose ind på det andet forsæde, tændte for motoren og rullede væk fra parkeringspladsen. På bagsædet sad dog en mand gemt med et gevær rettet mod hans nakke. Manden gav Karl Johan besked om at forholde sig roligt og køre. Men da Karl Johan rettede sig for skrækket op i sædet, gik geværet af og blæste baghovedet af ham. Karl Johan var død på stedet. Gerningsmanden greb posen på forsædet og skyndte sig bort med sit udbytte. 
Den pligtopfyldende brugsuddeler havde været i banken for at deponere overskuddet for dagens rekordstore omsætning på 70.000 kroner et par timer tidligere. Han ønskede ikke at have så mange kontanter liggende i butikken hen over juledagene. Så udbyttet for røveriet blev to liter mælk. Tre drab og en mand, der var forsvundet. Det er ikke småting for lille by som Tistedalen. Og gaderne kom til at ligge øde hen. En mand blev set gående i området af tre vidner lille juleaften i en blå kædeldragt og brune sikkerhedsko. Skoaftrykket på gerningsstedet og på vejen blev indsamlet, og politiet havde nu en mulig flugtrute. Ved floden tisdags fandt politiet et par sko af mærket Softane, størrelse 44 og en kædeldragt i størrelse 52. I kædeldragtens lommer lå der ammunition. En havlpatron af kaliber 16. En båd og et par år blev fundet på den anden side af floden, og på land lå et par blå skihandsker, der var omhyggeligt lappet. På både sko og kædeldragt fandt politiet spor af metal og svejsearbejde. Politiets teori var fortsat, at gerningsmanden var lokal eller kendt i området, og at manden brugte en cykel til dele af flugten. Hvem kan give dig følelsen af at være kongen af påsken? Det kan Bilka! Lige nu får du Kærgården original eller let til 8,95, Brøndum Snaps til 69, 2 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 12, 3 poser Kims Chips til 30 kroner, og så kan du sammen med Bilka deltage i den store affaldsindsamling 8. til 14. april. Hvem kan? Bilka! Den ballistiske undersøgelse gav på det. Ammunitionen i kædeldragten matchede et uopklaret røveri fra året før i Haltens Barekasse. Ammunitionen pegede entydigt på dobbeltløbet havlgevær af mærket Liège fra en belgisk producent. Det var produceret inden 2. verdenskrig og kunne nemt identificeres på et foto. Der var nemlig to haner på havlgeværet, hvor der normalt bare er en. Det uopklarede røveri var blevet fanget af et overvågningskamera, og det gav politiet et nøjagtigt signalement af gerningsmanden, og ikke mindst hans påklædning. En blå termojakke og termobukser, en blå strikhue og svejsebriller. Højden på manden blev bedømt til at være omkring 165 cm. Efterforskningen af ammunitionen viste, at havlpatronerne var af mærket Götop, type nummer 5. De var produceret i Sverige, og de to patroner stammede fra en og samme produktion fra september 1991, og de havde aldrig været til salg i Norge, men derimod både i Danmark og Sverige. Der var momentum i efterforskningen, og snart skulle efterforskerne få nye og afgørende spor. I marts måned, altså tre måneder efter det fejlslagende røveri, spillede to små drenge fodbold i Tistedalen ganske nær Pers hus. Da den ene af drengene hentede bolden, der var havnet i en kompostbunke, så han et ur nede i mulden. Han bøjede sig ned og samlede det op. Med uret fulgte resterne af en hånd. Det var livet af Per. Det var gået i forrådnelse der i kompostbunken. Han havde fået flere knivstik i halsen, 
men ellers var det svært at sige meget om drabstidspunktet på grund af livets tilstand. De mange sammenfald mellem rovmordet hos søskendeparet, det fejlslagende røveri og nu drabet på Per, betød, at politiet samlede tråden og jagtede én gerningsmand. Det meldte de ud ved en storstilet pressekonference den 31. marts sammen med de mange spor og videoen for bankrøveriet. Tips væltede straks ind for lokalsamfundet. Og flere af dem nævnte en nabo, som Per havde fortalt til flere, han følte sig overvåget af. Samme mand blev identificeret som ejer af netop den type dobbeltløbet havgevær, som var blevet brugt til røveriet i Haltens Barekasse. Et andet vidne mente at kunne genkende stemme på videoen fra banken, som sit nære familiemedlem. I alt stod der nu fire mænd på politiets liste, som var interessante. Øverst på listen stod den 54-årige familiefar, Roger Havlund, genbo til den afdøde pensionist. Politiet gik i gang med at se nærmere på Roger Havlund, for der var flere ting, der ikke stemte. Han var blevet fyret for sit arbejde i oktober 1990, og det så ikke ud, som om han havde fået et nyt job siden da. Men i 1993 havde han stadig samme forbrugsmønster. Han udbyggede ofte familiens hus, og hans BMW var usædvanligt velplejet. Kort tid inden fyringen havde han belånt huset med over 850.000 kroner. Regningerne hobede sig op. Som ene barn af velhavende og meget kristne forældre var Roger vokset op i Tistedalen. Som barn gik han på privatskole og var bydreng for morens lille skræddervirksomhed. Blandt andet havde han flere gange leveret til søskendeparet Åse og Arne. Han kom ofte i slagsmål i skolegården, både på grund af hans gode påklædning og fordi han havde langt flere penge end sine jævnaldrende kammerater. Ungdommen var præget af ufaglært arbejde af drengestreger. Han blev chauffør, men blev hurtigt fyret på grund af tyveri. Allerede som 20-årig giftede han sig med en svensk pige, og de fik hurtigt tre børn. Hans tidligere kollega havde ikke noget godt at sige om ham. Ej heller naboerne. De beskrev ham som usædvanlig nævnyttig, og bag hans ryg kaldte de ham gadens konge. Med en lang række indiger sikret valgte politiet til sidst at anholde Roger en tidlig morgen, den 30. april, på hans kones fødselsdag. Pressen fik på en eller anden måde at vide, at der endelig var en mistænkt i sagen, og nogle journalister havde været forbi Havlund-familiens hjem om morgenen for at få en kommentar, før politiet kom. til at begynde med at blive Roger bragt til politistationen for at blive afhørt om seks rummor. Drabene på Åse og Arne, brugsuddeleren og på genboen Per. Oveni var der to drab, der var blevet kædet til efterforskningen, nemlig et uafklaret rovmor på det ældre ægtepar Olof og Vandela i Jødeborg 1990. Jødeborg ligger godt 190 km syd for Tistedalen, en tur på lidt over to timer i bil. Rukkers kone var svensk, og svigerforældrene boede på den anden side af grænsen i byen Strømstad, der lå bare 10 km fra Tistedalen, 
Derfor måtte politiet både rensage Rogers bogpæl i Norge og søge om tilladelse til at gennemgå Rogers campingvogn, der stod ved svigerforældrenes store landhejendom. Under rensagningen nævnte svigerfaren, at Roger vist også havde lagt noget i laden. Og på hyldeoftet fandt politiet delene fra en blå cykel af mærket diamant. Stelnummeret blev undersøgt, og cyklen viste sig at tilhøre drabsoffret Per. Det særlige rejsehold for Kribos, den nationale enhed for bekæmpelse af organiseret og anden alvorlig kriminalitet, stod for afhøringerne af Roger. De garvede efterforskere tog sig god tid. Roger havde sin advokat med. Han virkede samarbejdsvillig, og de opbyggede langsomt en fortrolighed. Selvom indigerne var mange, gik politiet efter en tilståelse. Og den 12. maj, efter et par uger i afhøringsmaskinen, meddelte Roger, at han var klar til at tilstå. Det var tydeligt for politiet, at Roger havde sat sig i bundløs gæld med sit skyhøje privatforbrug. De fire rovmor, bankrøveriet og det mislykkede røveri mod brugsuddeleren delte alle et motiv. Penge. Men Roger havde en helt anden forklaring på drabene. Den 20. maj fortalte han detaljeret om drabene på Åse og Arne. Angiveligt havde Åse kaldt ham en forkælet lille lort, dengang han var buddreng for sin mor. Det ville han pludselig have en til at undskylde for. Ifølge Rukkers egen tilståelse førte det til, at han mistede besindelsen og i raseri stak ind med en kniv, der havde ligget på køkkenbordet. Derfor gik han i gang med at gennemråde huset for værdier. Det var her, Arne opdagede ham. Roger stak også ham ihjel, trak ham ud i haven og gemte livet under en blikplade. Drabet på Per, hans genbo, var også fremprovokeret af ukvemsord. De to havde til synlædende haft en form for nabostrid. Roger gik ind på Pers grund og trampede i hans grøntsagsbede, efter Per kaldte Robert for en satans bankrøver. Det fik Roger til at koge over og stikke ham ihjel med en kniv og en boremaskine. Drabet på brugsuddeleren var derimod et uheld, fortalte Roger. Det havde ikke været meningen at skyde brugsuddeleren, men da han skubbede sidde tilbage, var havlgeværet gået af. Roger kom med skiftende tilståelser, som han trak tilbage igen. Under tiden i varetægt læste han i avisen om en anden kriminalsag, som fyldte meget i medierne på det tidspunkt. I den sag var hovedpersonen en drabsmand og voldtægtsforbryder ved navn Edgar Antonsen, som havde begået selvmord. Nu begyndte Roger pludselig at skyde skylden på Edgar Antonsen, som selvfølgelig ikke kunne afhøres i sagen. Men Rogers anklage blev hurtigt manet i jorden af rejseholdet, som var vant til at arbejde med motiver. Edgars ofre var piger og kvinder. Han var entydigt involveret i seksuelt drab. Imens brugte politi og anklagemyndighed tiden på at forberede retssagen, der begyndte i april 1994. Der var mange beviser, og sammenfald mellem fire drab i Norge. Men beviserne i forhold til dobbeltdrabet i Jødeborg var for svage til en egentlig tiltale. Så Roger blev tiltalt for fire drab og et bankrøveri. I retten fremstod Roger smilende. 
den nu 55-årige, gråhåret mand med fuld skæg, 167 cm høj, iført lyse korperbukser og en stribet skjorte, så ikke specielt troende ud for dommeren eller nævningerne. Men undervejs i retten virkede hans opførsel besynderlig. Især når han omtalte sig selv. Han brugte udtrykket vedkommende, når han skulle forklare sine egne handlinger. En gang imellem sagde han også vi i stedet for jeg. De eneste gange, han udviste følelser, var når han omtalte sin egen familie. Sindssyg var han ikke, snarere følelsesmæssigt afstumpet, sagde retspsykiaterne. Rukker fik lovens hårdeste straf. 21 år i fængsel med 5 års sikring oveni. En dom, man giver til de absolut farligste forbrydere, som man frygter vil fortsætte deres mønster af kriminalitet. Rukker ankede for at undgå sikring. En særlig foranstaltning i den norske straffelov, som er en ophold i et slags åbent, overvåget fængsel, der lægges oven i straffen. Men hans sag blev afvist af højesteret, og den 26. april 1994 begyndte han afsoningen af de mange års fængsel. Dagen efter dommen blev det afsløret, at Roger planlagde en gisseltagning for at undslippe, og han blev straks overført til det topsikrede landsfængsel i Ullersmål. Rutiner var meget vigtige for Roger, der cyklede hver dag og var svært optaget af rengøring. Efter 13 år i fængslet blev Roger løsladt i 2006. Han var 68 år gammel og alvorligt syg. Han flyttede for sig selv i en lille lejlighed i byen Strømmen. Fem år senere blev han fundet død i lejligheden af en hjemmehjælper. I det eneste interview, Roger nogensinde gav, blev han spurgt, om han ville beskrive sig selv som en mand med et farligt temperament. Han svarede, Jeg har stærke meninger, og jeg giver mig sjældent. Kommer et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD? Vi kalder den Beef Salsa Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optor. 